0: Nous devons savoir et croire que Jésus est Dieu. Jean 8, verset 48 à 59. Les Juifs répondirent et lui dirent, « Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répondit, « Moi je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père, et vous vous jetez du déshonneur sur moi. Mais pour moi je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort à jamais. » Les Juifs donc lui dirent Maintenant nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort et les prophètes et toi tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera point la mort à jamais. »« Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ?»« Et les prophètes sont morts. »« Que te fais-tu toi-même » Jésus répondit, « Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. »« C'est mon Père qui me glorifie. »« Lui de qui vous dites, il est notre Dieu ?»« Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur semblable à vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et il l'a vu et s'est réjoui. » Les Juifs donc lui dirent Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. L'étude des Écritures d'aujourd'hui est la dernière partie de l'Évangile de Jean chapitre 8. Ce passage des Écritures nous dit clairement que les Juifs n'ont pas idée de qui était vraiment Jésus. Donc les Juifs ont commencé à se quereller avec Jésus. N'avons-nous pas eu raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon Jésus répondit « Je n'ai pas de démon mais j'honore mon Père et vous me déshonorez ». Non seulement au chapitre 8 mais aussi dans l'Évangile de Jean chapitre 1 Dieu parle de cette question vraiment importante à savoir qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la substance de la lumière et la vie. L'univers entier a été créé par lui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses et le Maître de tout. Et étant venu à nous comme ce Sauveur, il nous a ainsi sauvés de tous nos péchés et a fait de nous ses propres enfants. Qui pensez-vous que Jésus est réellement quelle serait la preuve la plus cruciale qui nous permettrait de croire en Jésus comme le Sauveur Cela dépend de si nous connaissons, reconnaissons et croyons en Jésus. Nous pouvons posséder la foi parfaite en mettant le fondement de notre foi sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur, qui est venu pour nous sauver, vous et moi, du péché. En d'autres termes, nous devons avoir une claire compréhension de qui est réellement Jésus. Est-il le Créateur de ce monde et de l'univers Sinon, est-il alors juste une simple création Vous devez donc réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et en venant à nous par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il est devenu notre vrai Sauveur. C'est seulement si nous croyons ainsi que nous serons capables de posséder la vraie foi, alors que nous croyons en Jésus comme le Sauveur et ayons les questions correctes aux questions comme « Jésus-Christ est-il vraiment le Créateur »« Est-il vraiment Dieu dans nos cœurs ?»« Nous posséderons la vraie foi ?» L'une des questions les plus importantes que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est « Jésus est-il vraiment Dieu Est-il le Fils de Dieu ?» Si les chrétiens n'ont pas la bonne réponse à ces questions, ils ne pourront pas rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son état parfait. Et si cela arrivait, alors leur foi n'aurait rien à voir avec Dieu, mais serait une fausse foi fabriquée par les pensées humaines. Et à cause de cette situation tragique, les gens ne pourront pas échapper à l'incrédulité donc si vous et moi désirons vraiment posséder la vraie foi de tout notre cœur, nous devons avoir une claire compréhension de qui est vraiment Jésus. Nous devons donc croire en Jésus étant Dieu, le Créateur et le Sauveur. Si la connaissance et la foi à ce sujet important est clair, les gens pourront facilement rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si les gens n'ont pas la connaissance correcte concernant la divinité de Jésus, ils ne seront pas capables de devenir de vrais chrétiens approuvés par Dieu mais des gens de religion du monde. Ces gens seront alors un groupe de chercheurs de vérité insensés qui cherchent Dieu selon leur propre volonté et connaissance. Voyant que nous avons déjà trouvé la vérité réelle du salut, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous devenons quelqu'un qui méprise d'avoir trouvé la vérité, continue de chercher d'autres vérités du salut, nous ne serions jamais en mesure de trouver la vérité, jamais. Depuis le moment de notre naissance, nous en tant qu'humanité cherchons la vérité, « Cherchant la vérité du salut, beaucoup deviennent des ouvriers fidèles de Dieu en croyant dans la parole donnée par Jésus-Christ et arrivant au vrai salut en sachant, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est vraiment Jésus. Jésus est le Dieu Saint, le vrai Créateur et notre Sauveur. Cependant, pour ceux qui n'ont pas rencontré ou refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et puisqu'ils n'ont pas la connaissance parfaite sur Jésus, leur foi va se détériorer en quelque chose d'inutile à la fin. » Les gens comme cela deviennent perdus spirituellement et même s'ils essayent de chercher le Dieu de la vérité, ils errent sans but puis meurent, ne sachant pas qui est réellement Jésus ni où ils peuvent le rencontrer. Donc tout le monde doit avoir l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur qui est placé comme une vraie boussole pour la vie, mettant ainsi un but clair selon la direction donnée par cette boussole. Alors quand ils vont dans telle direction ils peuvent mener une vie digne en recevant les bénédictions pour toujours en ayant rencontré celui qui donne la vie éternelle. Donc tout le monde, indépendamment de qui que ce soit, doit clairement savoir et croire qui est Jésus réellement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit « J'honore mon Père, donc ce que je dis c'est la vérité car je dis ce que Dieu le Père m'a montré. Le Seigneur dit fréquemment « Dieu le Père m'a envoyé, Dieu le Père témoigne de moi. » Alors certains juifs incrédules disaient que Jésus était un samaritain et d'autres disaient qu'il était possédé de démons. Ces paroles auraient pu fortement blesser l'orgueil de Jésus. Dire à un juif qu'il était un samaritain à cette époque était la pire chose que quelqu'un aurait pu dire. Cela voulait dire « tu es un sous-homme, tu es quelqu'un d'indigne de fréquentation, comme quelqu'un qui essaye de vivre en trompant les autres, boire du vin et ne pas travailler de soi-même ». Appeler quelqu'un samaritain aurait été pareil qu'insulter la personne donc les juifs considéraient Jésus comme un samaritain par leur mépris profond pour lui. De plus, ils ont même dit que Jésus était possédé d'un démon. La condition de cœur de ces juifs à l'époque n'est pas différente de celle des religieux du monde aujourd'hui. Ces gens ne croient pas dans la divinité de Jésus, ni en Jésus étant Dieu. De plus, et c'est plus important, ils ne croient pas au fait que Jésus soit le sauveur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les religieux ne croient pas dans la justice de Dieu et tragiquement, ils n'ont pas une croyance correcte en Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Les gens comme cela prétendent seulement croire en Jésus comme le Sauveur en accord avec leurs propres pensées et pour le bénéfice de leur propre chair. Quand nous analysons les adeptes des religions du monde, nous pouvons voir clairement qu'ils ne sont rien de plus que des hypocrites, ils créent des dieux par leur propre pensée et utilisent cela au profit de la chair. Ces gens, du point de vue de Dieu, se moquent de Dieu. Dans ce monde, il y a réellement un Dieu Yahweh, et Jésus-Christ réside dans le cœur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais puisque ces gens religieux croient dans des dieux qu'ils ont créés, s'inclinant et les servant, leur foi est devenue inutile, ces gens sont admis de Dieu, pour eux, il n'y a pas de Dieu qui les ait créés, ils sont des gens vulgaires qui croient en de mauvais esprits qu'ils ont créés pour le profit de la chair, pour toute la création, il y a Dieu, mais pour les gens comme cela, il n'y a pas de Dieu. Ils professent croire en Dieu bien qu'il n'ait pas de Dieu. Ceux qui continuent de vivre sans Dieu doivent réaliser qu'ils sont grandement dans l'erreur. Si votre foi est comme celle des adeptes des religions du monde, vous devez être réveillés et vraiment vous repentir et revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit sans faute. Les gens qui ne croient pas dans la parole donnée par Jésus concernant l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne connaissent pas Jésus comme le maître de toute la création qui a créé toute chose sont les ennemis de Dieu même s'ils croient. S'ils croyaient en Jésus comme le Sauveur sans avoir la foi qui reconnaît que Jésus est vraiment Dieu, leur foi serait comme un arbre sans racines. Pourquoi Parce que Jésus ne pourrait pas nous sauver, vous et moi, de tous les péchés du monde s'il n'était pas Dieu qui nous a créés et tout ce qui est dans cet univers. Il est donc le Dieu parfait. Si Jésus-Christ n'était pas le vrai Dieu, cela voudrait dire que nous avons cru en quelqu'un qui n'était pas Dieu, le Sauveur. Ainsi notre foi aurait été un mensonge une telle foi serait une foi gravement fausse. Vraiment, Jésus est Dieu qui a créé l'univers. Dans l'évangile de Jean chapitre 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu. » Toutes choses furent faites par elle et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. » Jean 1, verset 1 à 3. Dans la version anglaise, Jésus-Christ est désigné par « lui » avec la lettre « L » en majuscule. Le mot « lui » dans ce passage ne désigne nul autre que l'unique en existence dans l'univers entier qui est Jésus. Jésus-Christ est notre Sauveur. Il est aussi notre Dieu tout comme Dieu le Créateur et le Maître de l'univers. Certaines personnes disent qu'elles croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit et plus de gens encore disent qu'ils connaissent cet authentique évangile. Cependant, la connaissance de la divinité de Jésus-Christ doit avoir la préférence avant la connaissance de la vérité de l'évangile. Notre foi devient parfaite seulement quand nous avons foi au fait que Jésus-Christ est notre Dieu et sauveur. Si votre foi est comme cela, alors vous serez plus que capable de devenir les vrais enfants de Dieu. Parmi les nombreux gens qui croient en Jésus, quel pourcentage pensez-vous avoir la foi comme cela Ce serait vraiment une faible minorité. Prenant en compte que les chrétiens sont environ un milliard aujourd'hui, quel pourcentage parmi eux se trouverait vraiment croire que Jésus est Dieu Ce que je vous demande réellement, c'est quel pourcentage de gens pensez-vous qui connaissent vraiment et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Peut-être qu'il y aurait 0,1% de chrétiens tout au plus. Peu de gens peuvent répondre à la question suivante avec foi Croyez-vous dans la vérité que Jésus est vraiment Dieu qui a créé les cieux et la terre Croyez-vous au fait que Jésus-Christ est notre Dieu le Sauveur Croyez-vous au fait que Jésus-Christ est le Rédempteur qui est la vérité Beaucoup de théologiens chrétiens de ce monde aujourd'hui enseignent la théologie sans croire que Jésus est réellement Dieu. Cette situation tragique est malheureusement la vérité. Si nous devons vraiment croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, sachant que Jésus est Dieu, nous serons capables de croire en chaque parole de Jésus donnée dans la Bible, alors aucune partie de la Bible ne serait incroyable ou difficile. Si nous savons que Jésus est Dieu et si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, alors nous saurons que toute parole qu'il a donnée est la vérité et nous pourrons ainsi croire. Une fois que vous avez la vraie foi dans la divinité de Jésus, il sera facile comme tout pour vous d'obtenir votre salut du péché et la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais la situation tragique, c'est que la plupart des gens doutent de toute parole donnée par Jésus et donc sont incapables de croire parce qu'ils sont incapables de croire que Jésus est réellement Dieu. Puisque les gens bornés comme cela ne savent pas que Jésus est réellement Dieu, ils sont incapables de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parmi les paroles données par Jésus, ils essayent de comprendre seulement ce qu'ils sont capables de comprendre mais refusent de croire en toutes ces autres paroles qui ne peuvent pas facilement être comprises par leurs pensées charnelles. Donc à cause de cela, la plupart des grands théologiens de ce monde disent des choses comme cela. Si quelqu'un croit en Jésus, cette personne ira au ciel mais même si une telle personne professe une autre religion en dehors du christianisme, cette personne sera toujours capable d'aller au ciel si cette personne mène une vie vertueuse. Nous appelons ces gens les pluralistes religieux. Pourquoi pensez-vous que ces pluralistes religieux disent des choses aussi absurdes C'est parce qu'ils ne croient pas au fait que Jésus est vraiment Dieu ni dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc les gens qui suivent les théologiens et pasteurs comme ceux-là qui ne sont pas encore vraiment nés de nouveau ne seront pas capables de recevoir la rémission des péchés. Nous devons savoir que tous les chrétiens ne reçoivent pas le salut. Pourquoi est-ce ainsi C'est parce qu'ils croient et adhèrent à tous les faux enseignements de ceux qui ne sont pas encore vraiment nés de nouveau. Si c'est ainsi, alors qui sont ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur Ce sont ceux qui savent et croient que Jésus est Dieu et que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul évangile de vérité. Quand quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit prêche cette vérité d'évangile à d'autres gens, cet évangile purifiera vraiment leurs péchés. Puisque le Saint-Esprit travaille avec ceux qui croient dans la parole de Dieu, il donne la rémission des péchés et vient dans le cœur de ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque le Saint-Esprit a apporté la vraie foi par la parole de Dieu, il devient possible aux croyants de recevoir le salut par leur foi dans la parole de Dieu. Ces gens qui sont incapables de croire en Jésus comme Dieu vont à la fin tomber dans leur propre destruction parce qu'ils seront incapables de recevoir la délivrance de tous leurs péchés. C'est parce qu'ils ont été incapables de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Quand les pasteurs qui ont un cœur incrédule donnent des sermons, même s'ils prêchent en citant la parole de Dieu mot à mot, ces sermons nourriraient seulement la foi erronée de leurs adeptes toutes leurs paroles ne seraient rien de plus que des paroles hypothétiques. Leurs sermons sont tous basés sur la chair et ne sont rien que des mensonges. Pour cette raison, nous devons réaliser que nous pouvons posséder la vraie foi correcte seulement en croyant que Jésus est Dieu et que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule vérité du salut. Juste parce que quelqu'un est diplômé d'une école théologique reconnue ne signifie pas que cette personne maîtrise toutes les paroles de Dieu être diplômé de quatre années d'école biblique et de deux années d'école théologique signifie seulement que la personne a appris les bases de la théologie et rien de plus. Cela ne signifie pas que cette personne est appris et tout connu sur la justice de Dieu. Par le séminaire théologique, la seule chose qu'une personne a apprise, c'est une série de termes techniques créés par les théologiens. La réalité tragique, c'est que tout ce qu'ils ont appris à l'école théologique ce sont des cours généraux d'une science du monde. Il n'y a vraiment rien de spécial. De nos jours, être diplômé d'une école théologique veut seulement dire ne rien avoir de plus qu'un type d'apprentissage du monde. À cause de cette situation, nous devons individuellement apprendre qui est réellement Jésus. Mais grâce à Dieu, nous savons déjà tout sur le sujet et croyons en Jésus étant Dieu et en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais en dépit de cela, je voudrais vous demander, l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur est-il crédible dans votre cœur L'acceptez-vous tel qu'il est si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors je suis désolé de dire qu'une telle personne sera toujours sous la malédiction de la loi. Beaucoup de gens croient en Jésus et fréquentent l'Église, mais quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus entend la vraie parole de Dieu, cela sera agréable pour lui et ce sera un bénéfice pour son cœur et son âme. Mais pour quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, la parole de Dieu ne sera d'aucun bénéfice du tout. Pour une telle personne, ce sera comme si c'était un appel ou une exhortation lui disant de mieux faire. Aussi les gens comme cela oublient la parole peu de temps après l'avoir entendue. La raison à cela, c'est qu'ils sont incapables de recevoir la parole de Dieu dans leur cœur, à cause du fait qu'ils sont incapables de croire que Jésus soit Dieu, même s'ils fréquentent l'Église diligemment. À la fin, ils suivront les valeurs de ce monde au sujet du christianisme comme une autre religion du monde, quand nous lisons les livres écrits par les pasteurs et théologiens renommés dans le monde entier, nous trouvons tant de mensonges à l'intérieur que plus vous lisez et plus vous êtes confus. C'est parce que toutes leurs paroles sont la fabrication de leur propre pensée charnelle qui est dans un état de confusion. Leurs recherches et leur foi sont remplies de fausses pensées et quand nous voyons des gens comme cela continuer de dire beaucoup de choses plausibles et de publier leurs livres de confusion, leur capacité à les présenter et les vendre avec conviction semble aux autres énorme. Ils ont l'air assez intrigants. Nous appelons des gens comme cela des beaux parleurs. Les gens comme cela abondent dans le christianisme aujourd'hui, particulièrement parmi les théologiens. Mais la réalité, c'est que mêmes n'ont pas idée de ce dont ils parlent réellement. Quand nous essayons d'analyser une phrase de leur livre, nous ne pouvons pas voir exactement quelles sont leurs intentions quand ils disent ces paroles confuses. Leurs mots ne suggèrent pas de réponse correcte. Plutôt, ils tournent autour du pot et arrivent drôlement à une conclusion. C'est comme s'ils essayaient d'expliquer quelque chose avec un peu de ceci et un peu de cela, comme un touche-à-tout et un maître de rien. Si ces gens avaient une connaissance sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils auraient composé leurs écrits sans toute cette confusion. Je me sens mal, parce qu'il semble que je m'élève au-dessus d'eux, mais quand je vois des gens comme cela, mon cœur est lourd. Certaines personnes nous disent que notre église et notre enseignement est hérétique, mais quand je les rencontre, je demande, « Si vous dites cela de nous, rencontrons-nous » Parlons de la connaissance scolaire que vous possédez. Quelle théologie avez-vous étudiée Qu'avez-vous vraiment appris par vos études de théologie Quand je les questionne comme cela, ils confessent qu'ils ne connaissent rien de profond mais plutôt le fait qu'ils ont juste étudié la théologie. Alors je commence à les questionner davantage en disant « J'ai étudié la théologie calviniste pendant dix longues années. Quelle est donc l'idéologie théologique que vous avez apprise Après tout, n'avons-nous pas appris que Jésus est Dieu ?» La foi chrétienne la plus importante est si, oui ou non, nous croyons dans la divinité de Jésus et si, oui ou non, nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le thème scolaire dans la théologie chrétienne aujourd'hui, c'est d'apprendre seulement des termes et idéologies théologiques. Les gens qui ont appris la théologie mélangent leurs paroles avec la terminologie théologique, faisant ceux qui ne sont pas familiers aux termes théologiques se sentir ignorants. À cause de cette attitude condescendante ou théologique, les laïcs ne sont pas capables de dire que la foi de ces dirigeants chrétiens est fausse, mais puisque nous qui sommes vraiment nés de nouveau croyons que Jésus est vraiment Dieu, nous sommes capables de discerner et dire que les paroles de ces théologiens reviennent à rien à cause de notre foi au vrai évangile. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 51, Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. » Jésus peut dire des paroles comme cela parce qu'il est Dieu. Pensez-y encore une fois, qui peut dire des paroles comme cela Qui peut oser dire, si vous gardez ma parole vous ne verrez pas la mort Bouddha peut-il dire cela Socrate ou peut-être Confucius peut-il dire cela Seul Jésus-Christ qui est Dieu peut dire des paroles comme cela Seul quelqu'un comme Jésus-Christ qui a le pouvoir de gouverner l'univers peut dire ces paroles Et puisque vous êtes ceux qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous êtes les plus bénis Êtes-vous capable par vous-même comme Jésus de dire si vous gardez ma parole, vous aurez la vie éternelle et ne verrez pas la mort Êtes-vous assez confiant pour dire quelque chose comme cela Vous ne pouvez pas vraiment dire de telles paroles. De plus, vous ne pouvez pas dire ces paroles consciemment. Si vous le faites, vous serez certainement considéré comme un psychopathe. Donc quand les Juifs lui ont dit qu'il était possédé d'un démon, Jésus les a repris. Jésus était vraiment dépassé. Les Juifs considéraient Jésus comme un simple être humain et à cause de cela, leur cœur était plein de ressentiments parce qu'ils pensaient que Jésus était condescendant envers eux. Quand tu nous regardent, nous avons l'air de déchets. À cause de leur humanité, leurs sentiments étaient touchés et la rage brûlait en eux. Mais puisque Jésus est Dieu, ils pouvaient dire des paroles comme cela aussi souvent qu'ils le désiraient. C'est très important de croire que Jésus est Dieu. Quand nous croyons en Jésus, nous devons croire en lui avec la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit et donc nous parlons comme si c'était très facile d'avoir la foi donc nous devons reconnaître cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, notre foi en Jésus qui est Dieu est un incontournable pour croire correctement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque nous avons accepté la divinité de Jésus, nous sommes capables de recevoir le salut. En croyant en Jésus qui nous a sauvés en descendant sur la terre, recevant son baptême, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, avec le prémisse que Jésus-Christ est Dieu, nous devons croire qu'il nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette foi est la foi correcte. Vous devez reconnaître que vous menez une vie de foi parmi des gens bien, entendant la parole comme ils l'ont fait. Le fait que nous soyons rassemblés comme cela, ayant établi une assemblée pour le Seigneur est quelque chose de vraiment bien. Ce que l'Église de Dieu enseigne n'est pas quelque chose qu'on entend n'importe où dans ce monde. Dire quelque chose de mal au milieu d'un sermon est aussi une bonne chose une fois que vous êtes là-bas dans le monde, vous ne pourrez même pas être rejeté ou voir qu'on parle mal de vous. Donc vous devez toujours tracer une ligne claire entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Les gens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau ne peuvent pas prendre part au travail de l'Église. N'importe qui ne peut pas être heureux avec nous. Nous ne pouvons pas saluer n'importe qui. Quand les Juifs voient un gentil, ils voient en réalité un chien. Et donc quand un Juif est tué par ses chiens... Ils sortent leurs avions de guerre et anéantissent complètement ces chiens qui ont tué un juif en bombardant à saturation. Pourquoi C'est à cause de leur croyance que les gentils sont des chiens. Ils pensent qu'il n'y a rien de mal à tuer des chiens en grand nombre. Tuer un chien pour eux, c'est comme tuer 5000 chiens. Ils font cela parce qu'ils pensent qu'ils sont les descendants d'Abraham. Mais la vérité, c'est que nous sommes réellement les descendants spirituels d'Abraham. Spirituellement, nous sommes vraiment les descendants d'Abraham donc pour cette raison, nous ne pouvons être heureux avec n'importe qui. À l'école, beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau, mais sont bénis juste par le fait que nous interagissons avec eux. C'est parce qu'ils pourront aussi entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant qu'ils passent des temps de détente avec nous. Les juifs ne croyaient pas au fait que Jésus est Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 53, les juifs se sont mis très en colère et ont dit « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort Et les prophètes sont morts. Qui te fais-tu toi-même » Maintenant, ils sont devenus complètement fous. « Abraham est mort et les prophètes sont aussi morts. Qui te fais-tu toi-même Qui es-tu réellement ?» Ils se sont mis en colère parce qu'ils ne pouvaient pas croire que Jésus est Dieu. Il y avait eu beaucoup de prophètes. Comme le prophète Ésaïe et le prophète Ézéchiel. Moïse était aussi un prophète. Donc les juifs croient que Moïse était le plus grand parmi tous les prophètes. Ils ont donc insisté sur leur notion disant « Es-tu donc plus grand que Moïse Es-tu plus grand que tous les prophètes Qui es-tu » Abraham est considéré comme le plus grand et toi tu nous dis que tu es plus grand que lui, mais puisqu'Abraham est mort aussi bien que les prophètes, qui es-tu Jésus et les juifs étaient excédés sur ce sujet. Jésus est Dieu mais puisque ces gens ne croyaient pas en ce fait, ils se sont énervés quand ils entendaient les paroles de Jésus. Même si Jésus disait que ceux qui l'écoutent ne mourront pas, les Juifs ont ridiculisé Jésus en disant qu'il était un Samaritain et qu'il était possédé d'un démon. Ils étaient totalement à l'opposé les uns des autres. Si Dieu devait avoir une conversation avec les humains à sa création, ne pensez-vous pas qu'ils seraient en mesure de se comprendre l'un l'autre Celui qui est au-dessus de toutes choses avec une puissance omnipotente peut tout embrasser et parler avec une compréhension. Mais pensez-vous qu'un humain peut comprendre la parole donnée par Dieu avec sa propre logique Nous pouvons seulement croire la parole de Dieu parce qu'elle est vraie, il n'y a rien d'autre à faire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 54, nous lisons que Jésus répondit « Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Indépendamment de qui invoque Dieu, que ce soit comme Dieu du ciel ou Dieu des cieux, le fait est que Jésus a appelé Dieu « mon Père ». Puisque Jésus est le Fils de Dieu que nous connaissons, ce Jésus a aussi créé l'univers en tant que Dieu. Il nous a créés vous et moi et nous a sauvés du péché. Ceux qui croient cela peuvent comprendre la parole de Dieu en la regardant simplement. Tout chrétien invoque Dieu, mais combien grande est l'autorité de ce Dieu que les gens connaissent et en qui ils croient Ce que je demande, c'est combien pensez-vous que l'autorité du Fils de Dieu est réellement grande si vous pouvez comprendre mes paroles juste un peu, vous pourrez comprendre. Quand nous sommes en danger ou difficulté, nous cherchons et invoquons Dieu. Dieu est appelé le Créateur et Jésus a appelé ce Dieu « mon Père ». Si c'est comme cela, combien pensez-vous que sa puissance est grande Quel genre d'entité pensez-vous que le Fils de Dieu serait Pensez-vous qu'il serait une création juste comme nous Il est Dieu Dans le royaume de Dieu nous les enfants de Dieu serons aussi des dieux pour les autres créations. La Bible dit que nous serons aussi appelés Dieu à l'avenir. Jean 10 verset 34 à 35 « Nous ne jouissons pas encore de cette autorité, mais à l'avenir quand nous entrerons dans le royaume du millénium où les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous pourrons exercer cette autorité, nous avons cette espérance en nous. » Puisque Jésus parle comme Dieu et comme le Sauveur qui est venu sauver l'humanité de ses péchés, il est difficile aux gens communs de comprendre sa parole. Au verset 56, il est dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et il l'a vu et s'est réjoui. » Cela signifie qu'Abraham était heureux de voir l'œuvre que Jésus a faite et attendait avec patience de voir ce jour de Jésus et il a été heureux de ce qu'il a vu. Cela signifie que Jésus était conscient de ce fait. Cette fois, les Juifs avaient parlé avec leur raison « Tu n'as même pas cinquante ans et tu as vu Abraham. » Leur logique humaine était telle qu'ils se demandaient comment Jésus, qui n'avait même pas cinquante ans à ce moment-là, pouvait avoir vu Abraham. Puis Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8, verset 58. C'était une déclaration surprenante. C'était quelque chose qui a rendu les Juifs fous. Probablement que s'il y avait eu des hôpitaux pour le mental à l'époque, plusieurs auraient pris des médicaments psychiatriques à cause du stress de sa parole. Perdre une bataille de mots est très nuisible pour la fierté de quelqu'un « avant qu'Abraham fût je suis ». En d'autres termes, cela signifie que Jésus existait il y a des milliers d'années, donc les gens ne pouvaient rien faire de ses paroles et ils ont essayé de le tuer au verset 59. Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Parce qu'ils ne pouvaient pas le vaincre avec des mots, ils ont dû conspirer ensemble. Quelqu'un comme lui doit être lapidé, c'est la meilleure solution et alors quelqu'un a dû saisir une pierre. Préparés de leur bouche, ils ont crié « Il doit être frappé à mort ». Avec une seule phrase de sa parole, nous ne pourrons pas survivre à ce stress et en l'éliminant de cette terre, lui qui nous empêche de mener une vie normale, nous aiderons les gens à ne pas être stressés. Ils l'ont vraiment éliminé à la fin, n'est-ce pas N'est-ce pas vrai que ces gens qui étaient stressés tout ce temps se sont rassemblés et unis dans la haine en criant « Crucifie-le !» Mais avant d'être crucifié, Jésus a dit «« Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Alors les Juifs ont dit, « Cela a pris quarante-six ans pour bâtir ce temple et tu le relèverais en trois jours. » Mais Jésus ne parlait pas du temple dans une perspective matérielle, plutôt il parlait de lui-même. En d'autres termes, ce qu'il disait réellement c'était, « Tuez-moi et je ressusciterai en trois jours. » Quand les pharisiens ont tué Jésus en le clouant à la croix, ils se sont rappelés ces paroles. Et à cause de cela, ils sont allés chez le gouverneur romain et ont dit, il a dit qu'il ressusciterait en trois jours et même si c'est impossible, ses disciples pourraient voler son corps et dire qu'il est revenu à la vie. Si cela arrivait à cause de notre stress, nous ne pourrions pas survivre. Alors le gouverneur a placé des soldats pour garder la tombe de Jésus et ils ont scellé la tombe avec une grande pierre. Ils ont monté la garde jour et nuit. En dépit de tout cet effort humain, les anges sont descendus et ont roulé la pierre qui bloquait l'entrée de la tombe. Jésus est ressuscité d'entre les morts. L'événement a surpris les soldats romains et ils ont fui par peur. Jésus-Christ est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jésus est le vrai Dieu. 1 Jean 5, verset 20. Jésus n'est absolument pas une création. Il n'est pas comme Confucius, Bouddha, Socrate ou un autre grand sage parmi ceux qui sont nés. Ce n'est autre que Jésus qui a créé tous les humains. Il est vraiment Dieu mais pourquoi est-il appelé Jésus Parce que Dieu est venu avec sa puissance pour nous sauver du péché et de la mort. Nous l'appelons Jésus qui est Dieu. Dieu est venu en tant que Jésus, le sauveur, comme il est écrit. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple des péchés. Matthieu 1, verset 21. Donc croire en Jésus, c'est croire en Dieu. Je vous dis que nous devons avoir la foi comme cela. Alors que vous écoutez mes sermons avec la parole, vous tendez à penser... C'est toujours la même histoire chaque jour et la conclusion est évidente, mais ce n'est pas le cas. La parole de Dieu est la parole qui diffuse la vérité et la vie dans le plus profond de votre âme et la mienne. Cette parole est la parole même donnée par notre Sauveur qui est Dieu. Quelle est la chose qui est la plus influente et importante pour vous et moi Ce n'est autre que la parole de Dieu. Jésus-Christ le Fils de Dieu a fait écrire ces paroles de prophétie par ses prophètes et en venant personnellement sur la terre dans la chair humaine et accomplissant toute justice selon la parole, il nous a donné aujourd'hui ce vrai salut. Il a rendu possible que nous sachions qui est réellement Dieu juste en lisant la parole de Dieu et de ne pas avoir besoin de voir ou entendre Dieu directement. Donc la parole de Dieu est une lettre d'amour de Dieu et la parole de vérité. Jésus-Christ est réellement la vérité éternelle. Il ne sera ignoré par personne. Aucune création ne peut être son rival. Nous sommes devenus son peuple en ayant reçu le salut de nos péchés et en croyant dans ce Jésus comme Dieu et notre Sauveur. Dieu, dont le pouvoir est parfait, a fait de vous et moi son peuple. En nous donnant le salut, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau doivent aussi posséder cette foi que Jésus est réellement Dieu. J'espère qu'il y aura une telle foi dans tous les gens.